0: A esta hora, os destaques da Informação Rádio Jornal do Centro.
1: A pandemia está a causar um grande impacto no setor da construção civil. Não faltam obras para fazer. O que está em falta são os materiais. Em véspera de São João, Vila de Moinhos, é por esta altura Aldeia Jardim. Portugal defronta hoje a França no Euro 2020. Vizienses confiam na vitória, mas pedem mudanças no 11 da Seleção Nacional.
0: A pandemia
1: está a causar um grande impacto no setor da construção civil. Não faltam obras para fazer, o que está em falta são os materiais, como madeira ou pedra, bens que ficaram também mais caros. Há também carência de mão de obra, como dá conta Manuel Reis Campos, o Presidente da Confederação Portuguesa da Construção e do Imobiliário.
0: Um fator é adverso e completamente inesperado, que é a subida abrupta e generalizada dos preços de matérias-primas, em particular das, dos materiais de construção. Naturalmente que isto também tem trazido problemas de escassez de, 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 de materiais de construção. E isso é um problema eh, novo, mas é um problema que existe. O Ou outra questão que nós temos é a que diz respeito à mão de obra. Nós temos vindo a alertar a tutela, as tutelas competentes, para incitar medidas eficazes no que toca à reconversão dos trabalhadores no do setor de atividade que, mais afetados pela pandemia, de forma a torná-los, eh, a formar esses trabalhadores e qualificá-los para a, a profissão dos setores.
1: Com todos estes problemas, as obras públicas não arrancam e estão também a ficar mais caras, como salienta o vice-presidente da Câmara de Viseu, João Paulo Gouveia.
0: Muitas das obras que a Câmara lançou e as juntas de freguesia nos últimos meses um, ficaram com o concurso deserto. E deserto por dois problemas. Um problema relacionado com a inflação, com o aumento de custos dos preços, mas sobretudo com a falta de capacidade instalada dos empreiteiros para uh, realizarem estas obras. E vemos isso também na área particular. Verificamos também alguns atrasos, uh, digamos, na execução de, de obras que a própria Câmara também tem vindo a licenciar. E o problema é sempre o mesmo, falta de empreiteiros, falta de mão de obra, falta de matérias-primas e que tudo isto colhido naturalmente na lei da oferta e da procura e, portanto, num aumento brutal uh, dos preços.
1: João Paulo Gouveia, vice-presidente da Câmara de Viseu, a acrescentar que foram várias as obras em Viseu que não tiveram empreiteiros interessados. Não foi o caso das obras de requalificação de três blocos habitacionais do bairro da Balsa em Viseu. Já foram inauguradas essas mesmas obras. O município investiu no espaço 590 mil euros, trabalhos que receberam financiamento comunitário. A intervenção visou, sobretudo, melhorar as condições térmicas e energéticas dos blocos. A Câmara diz que só fez obras em três dos seis blocos do bairro da Balsa, só interveio nos edifícios que são do município. Nos prédios existiam três murais que foram pintados no âmbito do Festival Street Art, trabalhos que vão agora ser repostos, como adianta o Vice-Presidente da Autarquia, João Paulo Gouveia.
0: Foi colocado aqui uh, um mural uh, que foi pintado por um artista uh, e dizer que uh, por uh, enfim nós, na altura, uh, assim que a candidatura foi aprovada, Uh, portanto uh, já tínhamos uh, uh, digamos cá o mural uh, e uh, está combinado com o artista em data oportuna ser repintada a empena de forma a repor uh, o mural de street art que estava aqui que estava aqui, uh, digamos, pintado.
1: João Paulo Gouveia, o vice-presidente da Câmara de Viseu. Começa a ser preocupante a situação pandémica na região Viseu de Alonfões. O alerta é feito por Mota Faria, da Saúde Pública do Aces, o agrupamento de centros de saúde de Alonfões. O delegado de Saúde garante que a situação ainda assim está controlada. Com o verão aí e também o período de festas à porta, as autoridades de saúde apelam à população para continuar a cumprir as regras de segurança usando máscara e cumprindo o distanciamento social. Quanto aos eventos sociais e familiares, Faria lembra que há novas normas em vigor.
2: Está prevista que em todos os eventos é, 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 não haver uma ocupação superior a 50% da ocupação prevista para o espaço. É, por sua vez, há obrigação de realização de testes, quer aos participantes, quer aos profissionais, sempre que o número seja superior a 10. Isto nos eventos, e estamos a falar em todo o tipo de evento. É o alerta, é todo tipo de evento, estamos a falar eventos de natureza familiares e depois de, de, os de natureza cultural, desportiva de e também corporativa, não é? E por isso aqui está definido perfeitamente na resolução do Conselho de Ministros e na Direção-Geral de Saúde que sempre que haja testes em ambiente aberto superior a mil, quer os participantes, quer os espectadores, quer os profissionais têm que fazer testes, e quando é ambiente fechado, superior a 500.
1: Novas regras para evitar um novo escalar dos números da pandemia na região. As fábricas da zona industrial de Nelas vão usar a água tratada na nova etar do Conselho. Uma infraestrutura que foi agora inaugurada. A garantia foi deixada pelo Presidente da Câmara, Borges da Silva, em declarações à Rádio Jornal do Centro. Existe um projeto já feito, apresentado ao POCUR para financiamento. A muito curto prazo foi a garantia que me foi dada. Vai ser aprovado o projeto do município de Nelas para a reutilização dessa água para fins industriais e, portanto, essas duas indústrias e outras na zona industrial 1 um de Nelas e na zona industrial do, do Chão do Pisco passarão a utilizar essa água que sairá da etar de Nelas 3 ao seu processo produtivo num procedimento de economia circular em que toda a água que é tratada na etar de Nelas 3 servirá para fins industriais o que, do ponto de vista da sustentabilidade ambiental e da sustentabilidade económica é uma excelente notícia também para o município de Nelas e para o meio ambiente e para a sociedade em geral. O investimento nesta nova etarde Nelas ronda os 5 milhões de euros. A inauguração contou com a presença do Ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes. O governo deve compensar as pessoas que no distrito registaram prejuízos com o um mau tempo. Os deputados do PSD apresentaram no Parlamento um projeto de resolução para que sejam adotadas medidas de apoio extraordinárias para fazer face às perdas causadas pelas intempéries, como os explica a deputada Carla Antunes.
2: Que avalia a possibilidade de declaração de estado de calamidade pública para os conselhos mais atingidos e consequentemente mobilize os instrumentos necessários para que se possa fazer face à recuperação dos danos causados neste equipamento de infraestruturas. Eu relembro que, quando nós nos referimos a equipamentos de infraestruturas, não só estamos a falar de equipamentos de infraestruturas de apoio à agricultura, nomeadamente estufas e outros tipos de instalações de apoio agrícola, mas também aquilo que são equipamentos municipais ou a posse das autarquias locais ou da gestão das autarquias locais. Depois, que disponibilize e mobilize instrumentos financeiros a fundo perdido para situações onde os prejuízos pela tempestade de maio e junho foram mais elevados.
1: Carla Antunes, deputada do PST na Assembleia da República, deputada de Viseu, afirma ainda que o Governo não se pode esquecer da chamada agricultura familiar, que também sofreu com as consequências das intempéries. Sem um desfile de cavalhadas, como era habitual em dia de São João, Vila de Moinhos é, por estes dias, a Aldeia Jardim. Anabela Abreu, responsável pela comunicação das cavalhadas, fala em mais de 200 árvores enfeitadas na aldeia. Os tecidos chegaram de vários lugares. Não sendo um ano normal, não podendo nós levar o cortejo que traz sempre milhares de pessoas à rua, nada melhor do que podermos alegrar o nosso jardim, embelezar as nossas árvores. São mais de 200 árvores que estão vestidas, vestidas com memórias, com peças, centenas de, de, de peças que nos fizeram chegar, desde de Moinhos, Viseu, de todo o país, desde associações a privados e onde nós recriamos então estas histórias, mais do que rendas mais do crochês, são histórias que contam a história das pessoas e que agora fazem parte da história das cavalhadas de Vildominhos. Amanhã, quinta-feira, é dia de cumprir a promessa a São João Batista. Não haverá cortejo das cavalhadas. O ponto alto da celebração vai decorrer no Rossio como uma homenagem à cidade e ao antigo presidente da Câmara de Viseu, Almeida Henriques, que morreu recentemente vítima da Covid-19. Portugal joga esta quarta-feira com a França, no terceiro e último jogo da fase de grupos do Euro 2020. É o Tudo ou Nada, a Rádio Jornal do centro foi para a rua ouvir o que esperam os vizinhos do jogo, a maioria até está confiante, mas pede mudanças na equipa.
0: O que é que espera do jogo de hoje entre Portugal e França? Não faço ideia, não liga futebol. Portugal ganha.
2: Ganha Portugal. Eu espero o um empate, porque acho que o empate serve às duas equipas. Espero mesmo que o selecionador tenha uma atitude diferente. Eu espero que Portugal ganhe, não é isso que eu pretendo. Espero que o Renato entre
0: de início. Quer ganhar Portugal, não é? Claro. Mr Fernando Santos deveria fazer alterações no plantel ou até na tática.
1: Talvez, na tática nem por isso, mas talvez no plantel pelo menos aquele meio campo e aquele flanco esquerdo da defesa está muito mal
0: Acho que sim, o William não está lá a fazer nada o Renato Sanches devia de entrar, fazer parelha com o Palhinha. Pelo menos devia meter o Renato Sanches e o João Motinho Em vez de jogar tão recuado, tem que para se marcar gols tem que se jogar à frente e precisamos ali de um jogador que transporte a bola da defesa para o ataque, não temos E acredita
1: que Portugal possa passar à próxima fase? Sim. Tenho muita esperança nisso. Acho que não, acho que já vamos tarde Porquê? Porque fizemos um mau resultado contra o Amanha, entramos bem, mas depois não conseguimos levar a vitória e acho que temos, estamos num grupo difícil. Bem, eu acho que também vai depender muito destes jogos, de, destes resultados também da Hungria, né? mas acho que Portugal sim consegue passar à fase seguinte, seja com sorte ou, ou não, mas acho que Portugal tem, tem capacidades para passar. A esperança dos portugueses em mais um jogo da Seleção Nacional de Futebol no Campeonato da Europa, o jogo com a França começa às 8 da noite e é decisivo para a continuidade, ou não, de Portugal neste Euro 2020.